0: trabalhada na nossa cabeça massivamente nessa época, onde, nem de uma forma nem um pouco subliminar, porque, pelo contrário, é uma comunicação ultra-objetiva, uh, o comércio tenta estabelecer para a gente o que é justamente essa data e tenta trabalhar com a gente a questão de que é a data do Masterchef familiar, ou seja, onde o pessoal tem que se reunir Fazer aqueles pratos, cada um leva o seu, e depois nós vamos disputar em quem fez o prato melhor, mais gostoso, nós vamos degustar e depois fazer aquele negócio tipo: olha, esse ano, entendeu? O pernil que eu fiz ficou muito melhor do que o Chester que você trouxe. Mais do que isso, para alguns, o Natal não é simplesmente trabalhar da ideia de um Masterchef familiar, mas é trabalhar da ideia de um UFC, né? Tem o UFC Carvalho, tem o UFC Silva, tem o UFC Quer, tem o UFC... É, porque o pessoal se reúne em família para brigar, né? É aquele negócio, todo mundo se ama, mas no final das contas tem um monte de coisa para resolver, aí diz que vai se reunir no Natal, que ninguém vai lembrar dos problemas que aconteceram, quem está devendo dinheiro para quem, quem brigou com quem, quem falou mal com quem, e ninguém toca no assunto, mas de repente, no meio da ceia, alguém vai lá e... Pá! E aí a confusão está armada. Para outros o Natal é o momento do feriado, day off. É aquele instante que finalmente eu posso parar geral, posso parar com tudo. Eu sei que nós estamos em ritmo de pandemia, boa parte de nós está voltado para a realidade do trabalho dentro de casa, mas ainda assim nós temos uma boa parte das pessoas que estão envolvidas com o trabalho diretamente em seus locais. E exatamente por esse instante vão poder parar um pouco e estão contando com isso. Então a cabeça dessas pessoas em muitos instantes está voltada para isso. O Natal é o momento da parada. É aquele momento que eu vou dar aquela respirada do dia 25 até o dia 2, pelo menos até o dia 1, o que seja. Mas a questão não é o que é trabalhado pelo comércio, não é o que é trabalhado de repente por uma questão de tradição familiar, mas nós temos que começar a pensar o que esse Natal significa de fato e nesse instante como justamente hoje é dia da Bíblia né, e dia da esposa do pastor então você que ainda não teve a oportunidade de mandar uma mensagem, ligar para a aproveite, até meia noite ainda dá tempo agora não tá agora não, vamos nos focar aqui depois você faz isso mas a questão toda é que como hoje é dia da Bíblia, o mais adequado e principalmente falando isso como protestante é que nós venhamos a olhar pelo prisma da Bíblia, o que de fato é esse Natal, e é Natal é Natal no texto que você tem aberto diante de você e do verso 18 até o verso de número 25 eu quero convidar você para ler juntamente comigo aliás vamos fazer até melhor eu vou ler um versículo vocês respondem lendo o versículo seguinte nós vamos ler de forma alternada do verso 18 até o verso 25 eu lerei os versos pares e a igreja responderá lendo os versos ímpares Mateus capítulo 1 do verso 18 ao 25 é o que nos diz o seguinte Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada de José, sem que esses tivessem coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará, luz um filho, que no nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo, o seu dele. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Senhor, nesse momento nós nos encontramos diante da tua palavra. Entendendo que nesse instante, Senhor, os nossos olhos não têm a condição de por nós mesmos percebermos a grandeza do que aqui se encontra e é por isso que nós suplicamos o teu favor Pai onde o Senhor faça um milagre especial no coração da tua igreja essa noite faz Senhor o teu milagre acontecer abrindo Deus os nossos corações para os tesouros de tua palavra e abrindo Senhor os tesouros de tua palavra aos nossos corações fala conosco nesse momento de tudo aquilo que o Senhor depositou em meu coração no decorrer desta semana o Senhor agora prepare-me, Deus, para falar ao coração da tua igreja nesse instante, Senhor, ajuda-me, é o que te peço no nome do teu filho Jesus, amém. Se você parar para prestar atenção, Mateus vai se encontrar justamente como o primeiro dos evangelhos, ou seja, se você passar uma página atrás da sua Bíblia, você vai se encontrar com o Antigo Testamento, e ao contrário de que muitas pessoas pensam, o evangelho segundo Mateus não foi o primeiro dos evangelhos a ser escrito, pelo contrário, Marcos é o primeiro dos evangelhos, mas aqui você vai perceber que Mateus ele tem uma preocupação que serve a um propósito excepcional, falar à nação judaica, falar aos seus conterrâneos, falar aos seus patrícios, Mateus é um judeu convertido, tocado, transformado pelo poder de Jesus, era um cobrador de impostos, fluente em grego, hebraico e aramaico. Ou seja, era uma pessoa bem capacitada. E curiosamente, Alguns historiadores ainda têm o sonho de encontrar o Evangelho segundo Mateus escrito em hebraico ou mesmo em aramaico de algum trecho, de algum documento que seja do primeiro século, porque acreditam que o texto originalmente tenha sido escrito em uma dessas línguas e não propriamente no grego, como é o texto mais antigo conhecido. A questão toda é que Mateus, mais do que pela questão do uso da língua, ele tem uma preocupação enorme de usar a Bíblia. É interessante porque as pessoas hoje em dia não tem muita preocupação de usar a Bíblia não, né? Nós temos uma realidade de uma igreja hoje que é a geração do eu acho e do eu penso... E Mateus quando escreve o Evangelho, quando vai falar a respeito de Jesus, a preocupação dele é falar de Jesus pela ótica do Antigo Testamento, é falar de Jesus pela ótica dos profetas, pela ótica daquilo que Deus falara anteriormente e apresentando então a mensagem de Jesus como cumprimento das Escrituras. E é por isso que que é no modo da arrumação, como se encontra em sua Bíblia hoje, ele é justamente o primeiro livro, o primeiro, o primeiro dos Evangelhos, é colocado logo aqui. E o texto ao qual você vai olhar nesse momento juntamente comigo, você vai perceber que ele se preocupa em fazer uma narrativa de como foi o nascimento de Jesus. João procura trabalhar a perspectiva de que ele se fez carne e habitou entre nós, João tem uma, uma perspectiva muito interessante, porque ele se, ele, ele, ele se relaciona com aquilo que acontece em Gênesis capítulo 1, falando de Jesus como o verbo que estava com Deus e era Deus, e ele se fez carne e habitou entre nós. Mas você vai perceber Mateus agora falando a respeito daquilo que acontece no núcleo familiar, daquilo que acontece no ainda não casal, porque não eram casados, mas justamente dos dois jovens que estavam agora desposados. E eu sei que essa questão é um pouco alienígena aos nossos ouvidos, porque nós não usamos esse tipo de coisa no nosso dia a dia. Nós falamos de gente que está namorando, lembra de quando estava namorando, Jão? Meu Deus, olha, eu, eu fiquei com medo agora, viu? Eu, eu, o, o homem deu aquela olhada assim, do tipo, vou usar criatividade, cuidado hein, tem gente que está passando pela realidade da, da questão do noivado, lembra-se bem disso, e nós conhecemos a realidade do casamento, mas quando você lê no texto da questão do desposamento, não tem absolutamente nada a ver com nenhuma dessas realidades, o mais próximo que parece é o noivado, só que no caso do desposamento, José já estava financeiramente responsável pela vida de Maria... Era por isso que ela era contada como se já fosse, e como desposada dele, ele já era responsável por ela, responsável financeiramente por ela, mas ainda não estavam vivendo juntos, ainda não era marido e mulher, ainda não estavam casados, e Mateus procura fazer um grifo muito grande em relação a isso, de falar, olha, eles não viviam como marido e mulher. Falando nesse momento a respeito da virgindade de Maria falando nisso uma, duas, três vezes no decorrer do texto de forma direta e indireta, ele procura deixar isso bem claro e ao fazer isso, ele então está evidenciando que Jesus era o Messias esperado e falando a respeito disso ele mostra algo que é interessante porque ele falando a respeito de Maria do modo como ela está ele apresenta ela como uma jovem como uma camponesa como uma pessoa de carne e osso como você e eu e nesse momento ele não traz nenhum glamour nenhum tipo de espiritualidade nenhum tipo de realidade que diz assim olha ela está acima de qualquer outra pessoa não, não, não é isso a ênfase do texto toda se encontra na realidade de quem é Jesus, da qual agora ela se acha grávida. Então, quando olhamos a respeito do que é Natal, do que Natal é, a primeira coisa que nós vamos perceber, você olha logo no verso 18, quando diz o seguinte, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada de José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. A primeira coisa que nós percebemos nesse momento que Natal é Jesus se fazendo carne para você. No verso 18, Mateus se preocupa em dizer que nesse momento Maria era uma menina que estava desposada de José, sem que tivesse um coabitado, ela, ela era virgem e ele fala que nesse momento ela se acha grávida pelo Espírito Santo diante da realidade do compromisso que eles estavam vivendo é, a preocupação do evangelista agora de falar justamente da questão do nascimento virginal de Jesus da sua concepção espiritual sobrenatural e ao fazer isso ele está querendo dizer uma coisa muito simples para gente que Jesus não era qualquer um Jesus não era como André, Jesus não era como Roberto, Jesus não era como André, Jesus não era como Cláudio, Jesus não era como o próprio Mateus, que foi concebido pelo pai e pela mãe, mas que nesse momento Jesus, ele passa pela realidade de ter sido sobrenaturalmente concebido, que nesse momento Maria se acha grávida e a questão toda que nós precisamos começar a perceber e nos perguntar, é por que a Bíblia diz isso? É por que justamente nós estamos percebendo essa preocupação tão grande de falar agora de que ele se fez carne? Bom gente, a questão toda é que nem sempre nós temos a perspectiva mais adequada, mais correta a respeito das pessoas com a qual nós temos conhecimento, com a qual justamente nós nos relacionamos. E isso acontece bastante com a questão do que estamos vivenciando agora, que é a questão da época do Natal. E como eu falei para vocês, às vezes na cabeça das pessoas é simplesmente nada mais do que um feriado. E naquela época, embora não se comemorasse ainda, porque é uma coisa que foi acontecer muito tempo depois disso, nós vamos perceber nesse instante que Mateus fala da realidade do que acontece nesse momento em que o anjo aparece para conversar com José e fala de tudo o que aconteceu nesse momento para tranquilizar o coração dele a respeito do que ele deveria fazer que era receber Maria como sua esposa e tudo isso a questão que é sempre frisada é que Jesus foi concebido de forma sobrenatural quando nós olhamos para o que está acontecendo aqui, nós percebemos que Deus fala de um sinal sobrenatural que foi feito sobre a terra, e isso é interessante, porque na verdade, isso aqui remete ao que acontece 700 anos antes, lá no livro do profeta Isaías, quando Isaías está conversando falando a respeito da mensagem do Senhor, numa época em que ele fora chamado por Deus para profetizar o povo de Deus, e o povo de Deus não estava nem aí para o que ele estava dizendo, e diante de todo o trabalho dele, lá no capítulo 7, no verso 14 em especial, eu quero convidar você, sentado mesmo como está, abra sua Bíblia, livro do profeta Isaías, mantenha o um texto aberto em Mateus, que nós vamos retornar para cá, mas Isaías capítulo 7, verso 14... Você vai perceber nesse momento o que está acontecendo, em que Mateus vai fazer uma referência direta ao texto e, e é interessante você olhar o que acontece no contexto do capítulo 6 e 7 do livro do profeta Isaías ele está trazendo a palavra do Senhor e as pessoas estão duvidando dele, estão duvidando que é da parte de Deus, e o rei acaso, nesse momento chega a dizer assim, ah, isso assim não é de Deus não rapaz, se fosse de Deus ia ter sinal no céu, se fosse de Deus ia ter sinal sobrenatural, debaixo da terra nas profundezas, e o profeta quando confronta o rei e fala a respeito disso, de que olha, eu não peço um sinal ao Senhor não, o rei chega a assim, dizer não, mas eu não falei nada, eu não pedi nada, eu não pedi nenhum sinal, quem sou eu para tentar ao Senhor? E a resposta que você percebe aqui, é o que Deus manda ao profeta dizer o seguinte, portanto, verso 14, capítulo 7, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho e se chamará Emanuel. O sinal não era nos altos dos céus, o sinal não era nas profundezas, mas o sinal seria no meio tem horas que é isso, a gente fica tentando a Deus, querendo uma coisa ali, uma coisa lá e Deus chega e diz o seguinte, não, o melhor é aqui, o que nós vamos perceber nesse momento é exatamente isso, Deus responde que vai fazer um sinal de algo sobrenatural acontecendo e o que você percebe nesse instante é Ele falando a respeito de algo que é anormal, em que fala nesse momento de que a Virgem conceberá e dará a luz... E eu não sei se você percebeu o modo como o Mateus escreve no texto que nós lemos do verso 18, porque o texto não diz para a gente que Maria ficou grávida. É, porque se tivesse falado dela ficou, o verbo seria um verbo de ação da parte dela. Mas você vai encontrar no texto a narrativa dizendo o seguinte: e achou-se grávida pelo Espírito Santo. É o final do verso 18 está falando nesse momento da forma passiva do verbo, em que ela não fez nada para estar grávida, mas que o Espírito Santo faz tudo de forma graciosa para que ela se encontre grávida nesse momento, ou seja, ele confirma a realidade do sinal, daquilo que o profeta Isaías 700 anos antes, está dizendo o seguinte, olha, o sinal de Deus é este, que um filho... Vai nascer a virgem, conceberá e dará à luz um filho, e se lixa, e chamará Emanuel. É algo milagroso. É algo milagroso. E tudo isso era muito importante para que os seus ouvintes compreendessem a natureza e a grandeza de quem era Jesus já naquela época tinha um problema muito sério porque como eu falei para vocês Mateus não foi o primeiro evangelho escrito ele foi escrito lá pelos idos do ano 63 ao ano 69 não mais do que do que 69 e não menos do que o ano 63 e nessa época o cristianismo estava passando por problemas muito sérios a igreja estava sendo perseguida mas mais do que isso havia um problema ainda tão grande quanto a perseguição era um problema de ideias de gente que não estava interessado em saber o que a Bíblia dizia, ou seja, o que o Antigo Testamento falava a respeito de Jesus. Gente que não estava preocupado com o que os apóstolos testemunhavam a respeito de Jesus, mas estavam muito preocupados em o que elas achavam a respeito de Jesus. E tinha gente que achava que Jesus, na verdade, era simplesmente mais um homem como qualquer outro, mas que tinha uma mensagem revolucionária é tanto que alguns ramos do judaísmo até acreditavam que o que Jesus estava propondo era simplesmente uma reforma religiosa do judaísmo outros achavam que olha que filosofia de vida interessante e tem gente hoje agindo da mesma forma achando que Jesus era simplesmente alguém com uma mensagem ó da hora muito interessante, muito inteligente, revolucionário por outro lado alguns acreditavam de uma forma extremada que Jesus era Deus de fato, na verdade acreditavam que Jesus era somente Deus, que Ele já não, de forma alguma, Ele havia encarnado, que Ele não tinha se tornado carne, que Ele não havia se tornado sangue, então todas as vezes que os evangelistas falam, olha, e Jesus teve fome, Jesus teve sede, e Jesus chorou, você pode perceber que eles falam a respeito de humanidade, falando de coisas que são inerentes ao ser humano, de gente que é de carne e osso, e eles se preocupam em falar em ah, Jesus dormiu, em Jesus ficou cansado, e ele fala nesse momento de Jesus como justamente a realidade da sua natureza humana, porque algumas pessoas estavam ignorando isso, e quando ignoravam isso, ignoravam o sacrifício na cruz do Calvário, porque se ele não era humano, aquilo simplesmente tinha sido uma representação divina, que foi lá uma projeção holográfica, espiritual, sei lá o que, que se passava na cabeça exatamente daquelas pessoas, mas que eles achavam que aquilo não era a realidade, ele não tinha sido de fato crucificado. E Mateus então se preocupa em falar então que ele se encarna, que ele é justamente esse, esse, esse Deus maravilhoso, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, ou seja, não foi algo humano, é mais do que isso, mas ele se fez carne através daquilo que aconteceu justamente em Maria, se achar grávida, passivamente, não foi algo que ela procurou, não foi algo que ela providenciou, não foi algo que estava no poder dela, mas no poder de Deus e ele então afirma, olha, Jesus nesse momento, ele se faz carne, e é por isso que nós precisamos compreender que Natal, como o texto mesmo faz questão de nos mostrar, é isso, porque em muitos instantes, nós percebemos a igreja dos nossos dias, tentando relativizar a mensagem de Jesus, ou querendo apresentar ele, como falei para vocês, que no passado também encaravam, como alguém que tinha ótimas ideias, que tinha um bom conceito, que tinha uma ótima ideia religiosa e ponto final. Mas era um cara como qualquer um, como você e eu, como se fosse uma espécie de sociólogo, ou na melhor das hipóteses, um teólogo muito bem orientado. Mas Matheus se preocupa de falar da encarnação, do verbo divino, de uma forma tão extraordinária, para tentar incutir na nossa cabeça e na cabeça dos ouvintes daquele tempo, que Ele é o Deus homem, fala da dupla natureza, Deus e homem. Deus que se faz homem, e você olha para João, João explicando a mesma coisa, você vai perceber Lucas explicando a mesma coisa, você vai perceber Marcos explicando a mesma coisa, falando dessa mesma realidade, dessa natureza divina e humana de Jesus, mas o texto não para por aí o texto não só apresenta o Jesus que se fez carne, o Deus que se encarna por amor de nós, e por isso que é Natal, mas Natal também é uma outra coisa, olha para o verso seguinte, olha para o verso número 21, melhor dizendo, o verso de número 21, e eu vou convidar você para que leia o verso 21, juntamente comigo, olha só, acompanha aí, e ela dará luz a um filho, Ele lhe porás o nome de Jesus porque ele salvará o seu povo dos pecados, é, eu não sei se você percebeu, mas eu acho que o texto está sendo um pouco pleonástico, né? olha, e ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, beleza? Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles, você Pode perceber que Mateus se preocupa em frisar de quem é o pecado. Mateus, nesse momento, nos diz então que Natal é não só Jesus se fazendo carne, mas Natal é Jesus se fazendo perdão por você. Não, olha só: e dará luz a um filho e para o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele, é a salvação de Jesus ou seja, o perdão que ele traz sobre as nossas vidas, e eu acho muito interessante o modo como está escrito aqui, porque o texto não vem tentar passar uma espécie de pano, não vem tentar jogar uns panos quentes na realidade dos, dos nossos corações, o texto não tenta nos desculpar, dizendo que Jesus veio para trazer uma mensagem muito bonita, poderia ter escrito isso gente, mas não é isso que está escrito, Jesus não veio trazer uma mensagem bonita, mas Jesus veio para salvar o seu povo dos pecados deles, e quando olhamos para cá e a realidade do perdão nos leva justamente a isso, que perdão substantivo masculino, é a ação de livrar de uma culpa, de uma ofensa, de uma dívida, de um indulto, ou seja, apresenta então a realidade, se tem uma, uma questão de salvação, se tem uma questão de perdão para acontecer aqui, significa que uma ação errada foi cometida, ou seja, significa que um pecado foi cometido. E ao olharmos para cá, nós percebemos Mateus enfatizando isso. E quando a gente começa a falar sobre essa questão de pecado, de assumir a realidade do pecado, de que somos pecadores nós vivemos uma realidade em que as pessoas não gostam disso, quarta passada, nós estávamos tendo o nosso discipulado pelo Google Meet e nós temos conversado a respeito do breve catecismo de Westminster e trabalhamos a questão, de, a pergunta de número 31 até a pergunta de número 38, que fala a respeito do chamado de Deus e das bênçãos decorrentes, dos privilégios decorrentes desse mesmo chamado e que fala nesse momento dessas bênçãos, justificação, adoção, fantástico, e fala da terceira bênção que o pessoal detesta, o pessoal não gosta nem de comentar o fato, santificação, porque a santificação nos fala sobre uma ação do Espírito Santo, sobre uma ação divina sobre a vida do homem, separando ele para Deus, e uma ação ativa da nossa parte, nos habilitando para continuar nos santificando, deixando a carne e buscando as coisas do Espírito. E Mateus nesse momento, quando fala a respeito de Jesus, quando fala a respeito de Natal, ele nos apresenta a questão do pecado, falando que ele veio para resolver esse problema. E naqueles dias, as pessoas também, você vai dizer, essa crise do pessoal querer dizer que está tudo certo... Né, que não é pecador, que só pisa na bola, que só fala uma besteira de vez em quando, isso é moderno, isso é agora dessa geração Nutella, porque a geração raiz encarava as coisas, né? o pessoal era brabo mesmo, naquela época você já tinha referência de gente que se escondia atrás da religiosidade, que se escondia atrás da religião para tentar se justificar e se apresentar como alguém muito justo, tanto que no próprio evangelho mesmo de Mateus, só que no capítulo 5, dá uma olhadinha só um pouco à frente, Mateus capítulo 5, e no verso de número 20 somente, você perceberá Mateus mostrando como Jesus se relaciona com as pessoas, o capítulo 5 fala de uma multidão ávida, pelo pão que Jesus pode fazer, pode multiplicar, pelos milagres que Jesus pode fazer, apresenta a realidade de pessoas tocadas, não pelo poder salvador de Jesus, mas nesse momento interessada nas bênçãos que Ele podia proporcionar, e Ele chega para essas pessoas e diz o seguinte, e Ele não está falando isso para pessoas não crentes, ele está falando isso para gente que queria seguir Ele, Ele está falando de gente que já seguia Ele, Ele está falando isso para os discípulos dEle, de seguinte, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Jesus fala isso para uma nação altamente religiosa e eu sei que quando a gente ouve né, a questão dos escribas e fariseus essas palavras para gente tem uma conotação que o fariseu é uma coisa é, é desagradável né? nós já associamos fariseu com hipocrisia isso faz parte de um desenvolvimento social do entendimento dessa realidade mas para a época quando se falava a respeito de olha, fulano é fariseu o Jorge é fariseu, você não estava dizendo que Jorge era hipócrita, você estava dizendo o seguinte, olha, Jorge é um homem acima de qualquer suspeita, que esse cara é de Deus, porque o é um movimento farisaico, ele na verdade era uma espécie de renovação, de um movimento carismático dentro do judaísmo, onde havia um amor pela leitura e conhecimento do Antigo Testamento, ou seja, era uma volta àquilo que era justamente a Bíblia, que eles tinham em suas mãos. Isso acontece mais ou menos 300 anos antes de Jesus, quando Alexandre o Grande conquista Jerusalém, e diante dessa conquista grega que acontece, os sacerdotes ficam encantados com a filosofia grega, ficam encantados com a mitologia e a religião dos gregos e eles começam a justamente pegar vários adereços e justamente trabalhar isso de uma forma muito culta. Então os teólogos liberais, sabe, vale tudo para o culto ficar bonito, vale tudo para o negócio ficar assim interessante, chamar atenção, ficar mais bonito. É, eles estavam trabalhando dentro dessa ótica principalmente porque eles estavam negociando com os políticos de sua época. Gente, sabe aquele negócio do déjà-vu? quando você tem aquele negócio na sua cabeça que você acha que já viu isso antes eu estou falando isso aqui de 300 anos de Jesus mas eu poderia jurar para você que eu vi isso aqui alguns dias atrás de pastor tentando negociar ah não, de... desculpa gente eu acho que estou confundindo tudo isso não acontece nos nossos dias né? líderes religiosos negociando com os políticos de sua época é, isso era algo exclusivo, foca aí algo exclusivo do primeiro século da era cristã só acontecia ali, pelo amor de Deus, foca aqui, no texto bíblico, tá, voltando para cá, tá bom, olha o que está acontecendo aqui, é isso que acontece, e esses fariseus nascem, dizendo o seguinte, isso não pode acontecer, a gente vai ler a Bíblia, a gente vai estudar a Bíblia, a gente vai começar a praticar o que está na Bíblia, e esses homens então, com toda essa realidade, são chamados de fariseus, e o povo olha para eles e fala assim, gente, é povo que conhece e vive a Bíblia, é o tal do fariseu, e os escribas, por serem justamente a xerox, por serem a fotocópia, por ser a impressão, a reimpressão, porque eles eram os escribas, porque eles escreviam e copiavam a Bíblia, copiavam o texto, o livro dos profetas, para que tivessem cópias a respeito disso, eles tinham um conhecimento fabuloso, extraordinário disso, daquilo que era a palavra de Deus. Então Jesus fala o seguinte, olha, se a espiritualidade de vocês se a piedade de vocês não exceder a dos religiosos, olha, mesmo que vocês tenham ele em, em alta consideração, eu quero dizer para vocês que vocês não entrarão no reino dos céus. O que Jesus está falando nesse momento, é que aquelas pessoas, elas não assumiam a realidade do pecado delas. Como nós temos hoje, gente que diz o seguinte, pastor, você não sabe, meu tataravô, meu tataravô serviu café para Simonton, ah, é, não, porque a minha família tem pedigree, eu já ouvi isso, minha família tem pedigree, a minha família é tal, uma família muito importante dentro do presbiterium, e você acredita, não, eu assim, eu frequento a igreja, sabe, Na, é, Natal sim, Natal não, é, eu vou lá, é, de vez em quando, assim, tipo, a cada dois, três anos, mas é claro que eu sou salvo, eu sou da família tal, né? eu, eu, eu tenho pedigree, com certeza, meu, como eu falei, pastor, meu tataravô serviu café a passar, ou você assiste pessoas, nós vivemos num país laico, altamente religioso, altamente supersticioso, altamente sincrético, em que as pessoas falam a respeito das suas convicções de fé e de religião de uma forma assim, aberta, clara e fervorosa mas isso não significa estarem perto de Deus se você perceber Jesus mostra exemplos de religiosos da época dele que eram muito religiosos estavam em alta consideração diante do povo mas eram só isso só religiosos e ele diz que religiosos não herdam o reino dos céus porque não são capazes de entender que são pecadores e precisam de salvação, e nós precisamos compreender que isso é necessário para as nossas vidas, não basta você ter um pedigree, não basta você dizer o seguinte, você não me conhece, você não sabe como eu sou religioso, você não sabe como eu faço, como eu falo, como eu frequento, ou como o pessoal fala hoje, eu sou dizimista, é claro que Deus vai me salvar, só que você vai perceber nesse momento, que o que está atrelado à salvação aqui agora, é uma justiça que procede do próprio Jesus, porque quando ele fala de uma justiça que excede a religiosidade, ele está falando do poder da mensagem salvadora dele, nós olhamos para a religião, e a religião até tem o poder de reformar as pessoas, tem o poder de reformar o vocabulário, tem o poder de reformular... O, o guarda roupas porque a pessoa pode se vestir diferente por causa do seu relacionamento com a religião mas a religião não tem poder de transformar a religião não tem poder de salvar e é isso que Jesus está falando não adianta nada você ser fariseu não adianta nada você ser escriba eu acho interessante isso não adianta nada você conhecer a Bíblia tintim por tintim de capa a capa, de frente para trás, de trás para frente, se você só faz isso, só conhece intelectualmente o negócio. E isso a gente pode falar do pessoal do reformodinha, né? que é o pessoal que está na modinha de ser reformado, que é só reformado da boca para fora. Fala de Calvino, fala de, de Bavinsky, fala de uma série de teólogos tradicionais, mas não é capaz de produzir vida, não é capaz de viver vida transformada, é gente que não se relaciona com a igreja, é gente que não se relaciona com Deus, é gente que não se relaciona com as coisas de Deus, e a é gente que acima de tudo, quando você conversa com ela, ela vira para você, e só falta dizer para você o seguinte, ó, oh, eu não sou pecador, eu sou bom demais, eu sou inteligente demais, eu sou culto demais, eu sou religioso demais para isso, só que o texto mostra Jesus que vem salvar, denunciando que ele vem salvar pecadores como eu e você e quando nós ignoramos isso nós ignoramos a realidade de que Natal é isso é Jesus se fazendo perdão para nós é Jesus se fazendo salvação para nós porque como eu falei para vocês a religião ela pode até te reformar, te deixar com cara de crente, com jeito de crente. Acho bacana que sexta-feira, Tayane chegou lá na, no, na reunião da mocidade, falou assim, não, porque a gente está aqui, né? só o pastor Diego que veio de uma realidade que não era crente desde criança, né? eu levantei a mão lá atrás e... Ela, Ué, você também? Legal? Foi quando eu tive que ouvir isso, em 22 de março de 1993 é que foi no dia seguinte da minha conversão, eu fui à igreja eu fui para a escola dominical e quando eu cheguei lá que eu, que eu me apresentei para o pastor ele virou para mim e falou o seguinte o irmão é de qual igreja? Eu... dessa aqui, aí ele olhou para a mulher é amorzinho, ele, ele veio ontem naquela programação aí e ele ouviu mensagem, ele foi tocado por Jesus e ele voltou hoje a irmã virou e falou assim, é mesmo, olha, mas olha só, já está moldado com cara de crente, eu, eu era esperto gente, eu era esperto, eu peguei a melhor camisa, camisa de crente, eu peguei a melhor calça, calça de crente, eu peguei a bíblia que eu achei perdida do meu irmão, bíblia de crente, e era aquela justamente da Assembleia de Deus, entendeu, com aquele, com aquele cantor cristão, desta grossura, entendeu, que parecia um tijolo, botei embaixo do braço, eu, cara, eu passei desapercebido de um negócio, a galera olhou para mim, todo mundo, nem, nem é visitante esse cara aí, tranquilo, deve ser de uma outra igreja, nossa, aqui está tudo certo. Só aparência, Jesus não vem falar sobre aparência, Jesus vem falar sobre coração que entende que é pecador e que precisa da salvação dele, Natal é isso. Mas por último, e não menos importante, se você olhar o verso de número 23, Diz o seguinte para a gente, olha lá, verso 23, do Evangelho segundo Mateus, no seu capítulo 1. E diz, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel e como você já está lembrando, foi o texto que nós encontramos lá em Isaías, capítulo 7, verso 14, o mesmo texto, é o texto que Mateus está citando nesse momento, e eu acho muito interessante, aquilo que você percebe nesse momento, justamente com a última palavra desse versículo, que é a palavra, Emanuel. na verdade duas palavras, nós lemos como uma só, mas é Emanuel. conosco, Emanuel é o Deus, Deus conosco, nesse instante você percebe então, Mateus apresentando para gente que não só Natal é Jesus se fazendo carne, Natal é Jesus se fazendo perdão, mas Natal é Jesus se fazendo próximo, porque depois de falar que Ele se fez carne, porque depois de falar que Ele se fez salvação e perdão para mim e para você… Ele frisa agora nesse momento, a questão do nome, do título que Jesus também tem, onde o próprio nome Jesus, ou Iesus, ou Yeshua, ou no hebraico, Yohoshu, ou a mesma coisa de Josué, a gente dá no mesmo, tá? Isso aí o pessoal enrola a língua, mas é só isso, significa salvação e então nesse momento Jesus, Emanuel salvação de Deus conosco é isso que o anjo nesse momento está falando que Jesus é é alguém que é a salvação, mas que essa salvação é uma salvação próxima é uma salvação que veio para a minha e para a sua vida e as pessoas querem ter um relacionamento com Jesus meio que a distância você percebe isso? porque as pessoas a gente, ficam muito satisfeitas em terem relacionamentos à distância, porque acham que à distância, elas conhecem as pessoas o suficiente. Alguns meses atrás, eu não sei se você que neste momento nos ouve exatamente, mas boa parte dos brasileiros sofreram uma grande decepção, é. porque uma das atrizes mais famosas do nosso país, ela foi eleita secretária Secretária de Cultura, é Regina Duarte, tá gente, não adianta não, é isso aí, falei o nome, já era, cantei a pedra. E todo mundo quando ouviu isso, na sua cabeça não se lembrou de Regina Duarte, a atriz, se lembrou dos papéis que ela representou nas novelas, da Helena que Manuel Carlos escreveu um diálogo de uma mulher forte, inteligente, decidida, apaixonada. Você lembrava de personagens que tinham um diálogo fluido, ou seja, que falava com convicção e paixão? E aí quando ela assume a pasta, o pessoal foi ouvir o que ela estava falando, com gente, que é isso? Será que ela tomou um remedinho, que está tão diferente, né? Não, ali era ela mesmo. Porque nós achamos que porque assistimos essa pessoa por anos a fio, numa, numa produção artística, nós conhecemos essa pessoa. É como o caso, às vezes, da pessoa que é fã dos galãs de Hollywood, porque o cara faz aquele papel do mocinho, o papel do aventureiro, só que, na realidade, ele é o cara que bate na mulher. Aí o pessoal, quando descobre né, que o cara não consegue mais arrumar emprego nenhum para fazer filme, é porque o pessoal resolveu bloquear ele, porque ele é um cara que bate em mulher que é um cara que espanca a própria esposa, e o pessoal fica assim, não pode, nós não conhecemos as pessoas até nos aproximarmos delas. E às vezes isso acontece dentro da nossa própria realidade. Você vai para um novo ambiente. Igreja não, porque igreja não acontece isso, claro. Mas você imagina um novo ambiente, você vai para uma nova escola, você que estuda, você chega numa escola nova, ou você vai para uma nova turma, né? esse ano a galera que está na rede estadual, todo mundo vai passar de ano, beleza, ai que maravilha, eu queria ter isso na minha época, não tive não, tinha que ralar, tinha que estudar para passar, tinha que saber, tinha que passar na prova, mas tá bom, você vai lá para uma realidade nova, uma nova turma, uma nova escola, você que já saiu da escola trabalhando, você vai para um novo trabalho, você vai para uma nova repartição, você vai para um novo setor do seu trabalho e quando você chega lá, você vai conhecer um pessoal todo novo. E dentro dessa realidade você olha para um, você olha para outro, Léo está de máscara, não dá nem para usar Léo como exemplo, né? Que eu não sei se ele está com a cara carrancuda ou se ele está rindo. Eu não tenho nem como saber. Mas vamos imaginar que ele não estivesse, né? E você olha para Léo com aquela cara carrancuda que ele tem e diz assim: esse cara é problemático. E esse cara que é problemático, ele não gosta de mim. Porque a primeira impressão que eu tive foi essa. E aí o pessoal ainda fala assim, o pessoal lá fora fala assim, o meu santo não bateu com o dele, você que é crente nem pode falar isso né, que o nosso santo é o mesmo, é o santo de Israel, então nem dá para dizer que o meu santo não bateu com o de Léo. E nós às vezes criamos expectativas erradas a respeito das pessoas porque nós não as conhecemos, é o mesmo acontecendo com Jesus quando você não tem relacionamento próximo com Ele, a sua percepção de quem Ele é na sua vida é uma percepção equivocada, é uma percepção errônea, é uma percepção errada, é uma percepção superficial. E nesse momento, Mateus está tentando falar ao coração da igreja daqueles dias e aos nossos corações hoje que conhecer um pouco a respeito de Jesus, que ter uma vaga ideia de quem ele é, de que ter uma vaga ideia a respeito de sua mensagem, não é o suficiente, nós precisamos entender que o Deus conosco, é a realidade daquele que tem que habitar as nossas vidas e os nossos corações, é a realidade daquele com quem nós devemos ter relacionamento, Natal... Natal é a comemoração do nascimento de Jesus em Belém, sim, não foi no dia 25 de dezembro, tá? isso nós já sabemos, aconteceu na primavera, muito provavelmente pelos idos do mês de março, mas enfim, o pessoal resolveu aproveitar uma outra festa que acontecia nessa época de dezembro e começou a trabalhar então essa como se fosse a data oficial, nada demais, não influencia não muda absolutamente nada, e para alguns o Natal superficial é esse, é o Natal simplesmente do Jesus histórico é aquele Jesus que o pessoal fala que marcou o calendário ano domine, antes de Cristo e depois de Cristo, é aquele que zerou o jogo, aquele que zerou o calendário é o Cristo histórico é a realidade do Cristo que eu já ouvi falar umas coisas que tem umas palavras muito bacanas muito legais mas é o Jesus histórico e nesse instante, ele está falando de algo mais poderoso do que isso, porque Jesus pode ter nascido mil vezes em Belém, mas se ele não nasceu no seu coração, você se encontra eternamente perdido, e é disso que Mateus está agora falando, que ele precisa mais do que nascer em Belém, é nascer no coração da igreja, mais do que ter nascido em Belém, ele precisa nascer no meu e no seu coração, e é por isso, que ele não é o Emanuel, o Deus em Belém, e é por isso, que ele não é o Deus com eles, com os outros, mas é o Deus conosco, é o Deus conosco, é aquele que está perto de mim, é aquele que está na minha vida, é aquele que está na minha consciência, é aquele que está nas minhas ações, aí sim, Natal vai ser mais do que simplesmente um feriado para ficar de bobeira. Natal vai ser simplesmente mais do que um momento para brigar com a família. Natal vai ser mais do que simplesmente um dia de fazer o Masterchef, de disputar quem tem o cardápio, quem cozinha melhor, ou quem faz o negócio mais gostoso para comer. Natal vai ser essa transformação em que nós entendemos que não devemos mais ser religiosos. E como eu disse para vocês, os evangelistas trabalham isso. João, capítulo 1 de seu evangelho nos diz o seguinte João capítulo 1, os versos 11 e 12 veio para os que eram seu, seu e os seus não o receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, João foi o último dos evangelhos escritos e apesar disso a igreja ainda vivia as mesmas crises, os mesmos problemas de não conhecer a Jesus. João então escreve com o mesmo intuito de Mateus, fazendo com que as pessoas percebam, o seguinte, olha, ele veio para os que eram os seus, ele veio para aquelas pessoas, mas os seus, aqueles que eram religiosos, não receberam, não estavam nem aí para ele, mas a todos quantos receberam, quantos ouviram essa mensagem, quantos perceberam a realidade e a necessidade dessa mesma pessoa que é Jesus, a esses eles que o receberam, eles deram o poder de serem feitos filhos de Deus, e você que me ouve essa noite, eu chamo sua atenção, para o que João fala, você tem ouvido a mensagem de Jesus, mas se você quer manter Jesus a uma certa distância, uma distância bem segura da sua vida, a uma distância bem segura dos seus princípios, a uma distância bem segura de você, eu quero dizer para você que isso não basta, porque isso é religiosidade, você tentar viver Jesus através da vida do seu pai, viver Jesus através da vida do seu cônjuge viver Jesus através da vida do seu filho viver Jesus através da vida do seu pastor viver Jesus através do seu, do seu irmão isso não basta é necessário que você se aproprie dessa realidade do chamado de Jesus ao seu coração e que você receba essa mesma mensagem com alegria e que você creia nela e que você passe a viver por ela porque aí sim Natal para mim e para você vai ser algo muito maior do que simplesmente mero festejo. E aí, para concluir, porque afinal de contas nós precisamos concluir, nós falamos a respeito da interpretação errada, equivocada a respeito de Natal. Onde Natal não é comilança, onde Natal não é simplesmente confraternização, onde Natal é muito mais do que isso. Natal é Jesus se fazendo carne. Deus verdadeiro, vivo, que se fez carne, que nasceu, viveu, pregou, morreu e ressuscitou por mim e por você. Deus que se fez carne, mas Deus que se fez perdão para nos salvar dos nossos pecados. Deus que denuncia que somos pecadores, nós não pisamos na bola, nós somos pecadores santificados para Deus porque somos santos habilitados a buscar uma vida de santificação sim, mas ainda pecadores a diferença é que deixamos de ser pecadores debaixo da ira de Deus para sermos pecadores perdoados por Deus, porque agora Jesus que nasceu e que morreu na cruz do calvário ele é natal que veio justamente para ser perdão e salvação para mim e você e por último e não menos importante ele é o Jesus que se faz próximo, então não adianta, você querer viver a coisa aí à distância, você precisa viver ele de perto, eu acho curioso, ele começa o trabalho dele, o ministério dele na Galiléia, ele não nasce em Jerusalém, ele nasce em Belém, ele não começa pregando, em Cesareia, que era a capital administrativa de Jerusalém naqueles dias, mas ele começa em Cafarnaum, ele não vai nesse momento nascer no palácio de Herodes ou no palácio de César, mas ele vai nascer numa humilde estrevaria, para que eu e você possamos ter acesso a ele, ele não procura se distanciar de nós, pelo contrário, ele procura todo o tempo se aproximar mais e mais ainda de mim e de você, e como eu disse antes, eu preciso dizer mais uma vez para você, Jesus pode nascer mil vezes em Belém, se o seu Natal é só isso, mas Jesus não nasceu no seu coração, você se encontra eternamente perdido. E você precisa nesse momento mudar nessa direção, onde se ainda Jesus não nasceu no seu coração, através não do que eu estou falando, mas daquilo que a Bíblia está nos mostrando agora, que ele se fez carne, que ele se fez perdão e que ele se faz próximo de você nesse instante, ele se faz próximo de você nesse momento para que você mude para que você seja transformado para que o seu natal não seja 25 de dezembro mas o seu natal seja todos os dias, porque Jesus nasce e vive está no seu coração a todos os instantes e a todos os momentos